0: uno no aprende las cosas muy rápido o sea que le toma a uno mucho tiempo para poder ir entendiendo todo lo que Dios hace con nosotros y pues en el tiempo que nosotros estamos viviendo es cuando más enseñanza de la Biblia hay o sea que tenemos doctrinas de todos colores y de todos sabores Verdad, eh, ustedes pueden oír a un predicador, a otro y nos encontramos en esa esfera de, de que hay mucha palabra, pero poca realidad y poco entendimiento entre unos y otros. O sea que si usted dice algo, siempre hay otro que le va a decir que no, que usted está equivocado. O sea que hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Y si nosotros no tenemos cuidado, pues nos arrastra todo eso. Pero yo he creído que Dios nos da paz a todos aquellos que lo amamos de corazón y que tenemos un corazón abierto a Él, que no queremos ser engañados, no queremos regarla. Queremos que cuando Él nos juzgue, que nos diga buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y para eso pues tenemos que tener mucha dedicación, mucha atención. Cuando nos acercamos aquí tenemos que poner mucha atención porque para que nosotros lleguemos hasta donde hemos llegado el hermano Carrillo tiene 42 años, 43 este año predicando o sea que me ha tomado 43 años para poder llegar y pararme frente a ustedes y, y poder meditar en la palabra de Dios y lo que nos sorprende es que cada día Dios nos va revelando muchos de sus secretos, ¿verdad? Porque nosotros antes no sabíamos muchas cosas, ahora sabemos muchas cosas que antes ni pasaban por nuestra mente, ¿verdad? Por ejemplo, muy pocos cristianos hablan de que son tripartitos que tienen espíritu, alma y cuerpo algunos cristianos hasta ignoran eso y cuando uno ignora eso uno está muy limitado en la palabra de Dios porque resulta que la palabra de Dios nos esconde muchos secretos ahí debajito de la letra hay escondidos muchos secretos y pues es lógico que los que van a dominar son los que estudian la Biblia eh, no vayan a creer ustedes que es por gusto que existe la iglesia católica o es por gusto que existen los mormones es por gusto que existen los testigos de Jehová es por gusto que existen eh, los adventistas Usted tiene que poner mucha atención. ¿Por qué? Porque hay tantos grupos. Y cuando usted los investiga a cada uno, usted se da cuenta que esos grupos que tienen millones de personas se han dedicado a estudiar la Biblia. Y ustedes me han oído hablar a mí de esta manera, que cuando uno estudia la Biblia hay peligro. Hay peligro porque el diablo no quiere que uno entienda la Biblia en una forma correcta. Él siempre es astuto. Y fíjense que voy a empezar con Romanos 1.20, si me lo pueden poner. Romanos 1.20, porque ahora que he estado predicando acerca de la preexistencia, pues han aparecido hermanos con preguntas y con incógnitas. Y, y fíjense cómo dice este versículo, porque las cosas invisibles de él, o sea, todo lo invisible de Dios, que tiene también ahí incluido su eterno poder y su divinidad, dice que se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, todo lo invisible de Dios. Si usted no entiende las cosas invisibles de Dios, dice que se hacen visibles desde la creación del mundo y dice de una vez cómo, cómo se entienden por medio de las cosas hechas. Por medio de las cosas hechas. De tal manera que deja a los hombres sin excusa. Entonces, yo quiero que todos aprendamos a ser sensatos. Quiero que todos aprendamos a ver lo invisible de Dios usando la fórmula que Él nos da. Como por ejemplo, yo he predicado que los hombres tuvimos problemas en la vida espiritual ¿en qué me baso yo para decir que nosotros tuvimos problemas en nuestra vida espiritual? al ver a Adán y Eva porque Adán y Eva nos lo ponen para que nosotros entendamos algo que pertenece al mundo invisible Dios nos da a Adán y a Eva y dice miren él no cayó, tipo de Cristo, ella cayó, la iglesia. Entonces, ustedes tienen que ver que ahí no hay engaño. Adán y Eva, al ponernos los dios en el jardín del Edén, ¿y por qué cayeron ellos? Él cayó porque él se hizo pecado por ella, porque la ama. Es Cristo que ama a la iglesia. Pero ustedes tienen que trasladar eso al mundo espiritual, porque ahí nos dice, hey, lo invisible, lo que ustedes no saben, lo que ustedes no tienen claridad, averigüenlo por medio de lo que yo les pongo que vean. Adán y Eva, Cristo y la iglesia. O sea que Dios nos creó a nosotros en Cristo creados en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, nuestra historia no comienza en lo visible, sino que comienza en lo invisible. Ahora, si nosotros queremos aprender, solo seamos como los niñitos que van a la escuela, deseosos de aprender. Jesús un día le dijo al Padre, Padre, te alabo porque a estos pequeñitos, te placeo revelarles. Si nosotros queremos que Dios nos dé las verdades profundas en una forma tan elemental, es esta manera que les estoy diciendo. Entonces, ustedes no solamente están entendiendo lo que sucedió en la vida del Espíritu, sino que de una vez les dicen por qué. ¿Por qué cayó Eva? Porque se puso a platicar con el enemigo de Dios. Ah, Eso es tremendo, hermano, porque, noten bien, lo que nos hace a nosotros diferente a los animales es que nosotros podemos hablar. La parte de Dios en nosotros, usted la puede sentir y, y ver es que usted puede hablar o sea que cuando Cristo estuvo aquí en la tierra Él le dijo a, a los que lo estaban escuchando las palabras que yo os he hablado son espíritu o sea que Él mismo nos declara los misterios él mismo dice que el hablar de nosotros es nuestro espíritu. ¡Wow! Fíjese que es sencillo. Pero los problemas que tuvo el hombre, la mujer, vamos a decir, ¿verdad? para no salirnos de contexto, los problemas de la mujer, pero no estamos hablando de las hermanas ni las estamos acusando a ellas, sino que la figura nos muestra que la iglesia cayó en la esfera del Espíritu. O sea, cuando nosotros estábamos en la esfera del Espíritu, creados en Cristo Jesús. Porque a muchos les cuesta entender lo que es estar en Cristo, porque eso es eterno. Cuando usted logra entender lo que es estar en Cristo, entonces usted dice, ¡wow! porque si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, ahí muestra Él nuestra eternidad. Nosotros pertenecemos a Dios. Cuando Él le dijo a Adán que le pusiera los nombres a todos los animales, Adán mismo dijo que en los animales no había ayuda idónea para Él. Entonces fue que... Adán se dio cuenta que la ayuda idónea tiene que ser carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces, la mente natural no disierne eso, que nosotros somos parte de Dios. Porque si Él es el Padre de los espíritus, miren cómo dice Hebreos, Hebreos 12.4. ¿Es Hebreos 12.4, verdad o no? O, ¿O vamos a ver cuál es tú? Hebreos 4.12, ¿verdad? No, no, ahorita les digo cuál es. Yo, yo tengo marcada mi Biblia para, para poder siempre estar ubicado y es en 12.9, Hebreos 12.9. Por favor, quiero que me pongan mucha atención todos porque... Las cosas que les quiero declarar esta noche son bien profundas, pero bien sencillas. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? O sea que si nosotros somos espíritu, Dios nuestro Padre, de Él venimos. Él es el Padre de los Espíritus, Él es la fuente de los Espíritus. No son herejías, es la verdad, aunque, aunque mucha gente no la quiera creer. O sea que lo sencillo de la palabra debemos de atesorarlo y recibirlo. Él es el Padre de los Espíritus. Quiere decir que nosotros somos hijos de Dios, y dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es entonces nosotros tenemos que entender nuestra parte espiritual y nuestra parte espiritual es la que habla si nosotros no queremos tener problemas con nuestro Espíritu solo fijémonos cómo hablamos. En la Biblia el hablar, hermano, es bien delicado. Es más, dice que, que las palabras que salgan de nuestra boca que nos van a juzgar, daremos cuenta y nos van a juzgar por ellas. Hay personas que como no le ponen atención a la predicación, no le ponen atención a los mensajes, por eso el diablo se burla de ellos. Solo imagínese si usted una persona que habla malas palabras. Su espíritu está contaminado. Pero ella no lo sabe si no se lo explica. Watch out. Watch out. Tenemos que saber qué hablamos porque yo quiero que ustedes sepan que nosotros nos metemos a problemas por hablar. ¿Por qué Eva se metió a problemas por hablar con el diablo? Entonces, ¿qué pasó allá arriba? Pues sí, si sí, él es contratista. Él dijo que él quería tener un trono sobre el Padre. Y fíjense, por favor, porque la Biblia registra las batallas que hubieron cuando a él lo sacaron, porque hubo una batalla cuando lo sacaron y se trajo la tercera parte de los espíritus. O sea que si usted logra entender lo que estamos hablando, usted se va a dar cuenta que al salir del cielo, a él le dijeron ya, hasta lo hicimos chiste, fuera, fuera. Fuera, porque él andaba hablando a todos él a todos los andaba contratando y decía mira es que estoy... ya vieron cómo es él él es padre de mentira desde que él se reveló él es homicida es padre de mentira es engañador y él no no solo engaña aquí abajo él engaña desde allá todo lo que nos ponen de Adán y Eva es solo para entender lo que nos hizo allá Ahora fíjense, por favor, porque muchas personas no creen que nosotros existimos antes de venir aquí, no creen. Entonces hoy, yo creo que con unos cinco versículos que les muestre a ustedes para que vean que sí existimos antes de venir aquí, creo que son suficientes, ¿verdad? ¿O les tendré que dar 20. <risa> 20. Con dos, dice Gilmar. En boca de dos testigos, conste todo asunto. Pero como somos incrédulos y tardos, dice 20. Como somos galos, 20. Mire lo que dice Hebreos 2.14. Hebreos 2.14. Y usted mismo convenzase, usted mismo averigüe. You yourself have to see if, if it's truth that you. Pre, pre, pre exist dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre fíjese pues ahí nos está diciendo que nosotros como hijos nosotros como espíritus porque somos los hijos de Dios Él es el Padre de los espíritus y como nosotros que somos espíritus participamos de carne y sangre. ¿Cómo vamos a decir que no existimos antes si nos vistieron de, de cuerpo, de carne y sangre? Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Y cada versículo, si se dan cuenta, nos da el motivo por el cual se hacen las cosas. Para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo nosotros estamos bregando con un ser espiritual nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra potestades de los aires entonces nosotros tenemos que entender que hubo un tiempo en el que nosotros estábamos en la vida del espíritu y nos hicieron participar de carne y sangre pero tenemos que entender bien a Dios porque Él hizo un trato con nosotros cuando Satanás engañó a la tercera parte de los espíritus de los espíritus Él de seguro que les haber dicho conmigo les va a ir mejor porque Dios es lo que quiere, es que ustedes no sepan todos los secretos que Él tiene, pero conmigo yo los voy a alivianar a todos ustedes. No así le dijo a Eva, pues, Él ya sabe que si ustedes comen van a ser igual que Él. Fíjese pues, el Espíritu, Habla, el Espíritu de nosotros habla. Entonces, nuestra caída fue por hablar. Por eso les vuelvo a repetir, cuidado lo que hablas, porque de acuerdo a lo que tú hablas todos los días, se puede saber si te estás purificando, si Cristo está creciendo en ti o está paralizado. Chismes, mentiras, murmuraciones. Fíjense, por favor, hermano, usted sabe que todo eso está en la Biblia. Usted sabe que eso está en la Biblia. Vamos a Job 8, 9, para ver si Job logró entender que él existía antes de venir a esta tierra. Pues nosotros somos de ayer. ¿Ustedes han oído que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? O sea que él es el mismo en la eternidad pasada, él es el mismo en el tiempo y Él es el mismo en el futuro. Ahora noten porque si nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, nosotros estamos en Cristo en la eternidad pasada, nosotros estamos en Cristo en el tiempo, y nosotros estamos en Cristo en la eternidad futura. Es que, hermano, eso de estar en Cristo... Eso está maravilloso y glorioso, porque de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Por qué es nueva? Porque posee a Dios, porque posee a Dios. Y nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, la iglesia desde la eternidad, porque la Biblia no registra en qué tiempo de la eternidad Dios decidió desarrollar este propósito de que en Cristo sucedan todas las cosas, porque ustedes saben que Cristo es Dios. Cristo es Dios, gracias a Dios que nosotros entendemos todas esas cosas. Cristo es Dios, Él es el segundo de la triunidad, él es el unigénito hijo de Dios, pero resulta que él se le antojó y dice Pablo que eso se llama según su beneplácito, le plació. él dijo voy a reunir todas las cosas en mi hijo, porque el padre se identifica como espíritu, el padre dice Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en realidad. O sea que Dios como espíritu, dice Juan, que nadie lo puede ver, jamás, jamás puede uno ver a Dios. Nosotros por toda la eternidad tenemos tratos con Cristo, por eso Él es Dios, pero lo que le cuesta digerir a la mente humana es de que somos parte de Dios porque si Él es el Padre de los Espíritus y Él nos crió en Cristo Jesús y que Él es el primogénito de toda creación entonces nosotros somos parte de Dios en Cristo eso le cuesta a la gente entenderlo porque usted es parte de Dios en Cristo y por eso algunos predicadores de antaño que se metieron profundamente a la Biblia los criticaron mucho y los despreciaron hasta les dijeron herejes pero yo quiero que usted sea un cristiano sano que usted sea un cristiano, que usted sabe en dónde está parado. Fíjese que todos estos mensajes han surgido debido a que me he acercado a Números y Números es un libro que, que revela números, que revela identidad, que, uno, que, que todos los soldados tenían que saber de qué tribu eran, bajo qué bandera estaban, ¿Cuántos se podían contar con ellos? Bueno, y debido a eso fue que Dios me habló a mí, me dijo, háblales de su identidad, porque si ellos no tienen identidad, ellos nunca se van a poder identificar en lo que yo los he puesto a hacer. Ustedes saben que ninguno en toda la historia, ningún ejército ha acampado tan ordenadamente, como el ejército que Dios levantó en Israel. Y eso para nosotros es un mensaje profundo. No somos cualquier clase de gente, no podemos hacer lo que nos da la gana, no podemos actuar como que estuviéramos fuera de autoridad, hermano. Es que ese es el problema que tiene la iglesia. Que cuando uno quiere encontrar lo que está escrito en la Palabra, buscándolo en la realidad, no se encuentra. Bienaventurados aquellos, hermanos que viven la realidad de la Palabra. Bienaventurados, hermanos, Porque para vivir la realidad de la Palabra, se necesita entender el origen de uno. Porque solo cuando uno sabe su origen, uno se preocupa de renunciar a todo lo que no tiene que ver con nuestro desarrollo espiritual. Otro versículo, quieren verlo, Efesios, leamos Efesios 1, ya les voy dando como cinco. Efesios 1, versículos 3, 4 y 5, miren cómo, ustedes me van a decir si estuvimos con Dios antes o no. Job dice... Somos de ayer, Él reconoció que era de ayer. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Miren que cada vez que nos quiere declarar algo, nos enfatiza en Cristo. Hermano, yo quiero que tú de aquí en adelante atesores cada día más lo que es estar en Cristo. Porque eso te va a ayudar para que sepas que no estás en el diablo, no estás en ti mismo, tú estás en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, tiene que actuar como nueva criatura. Versículo 4 según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo ¿estuvimos con él? pero les vuelvo a repetir hay mucha gente que les va a decir a ustedes cuando ustedes creen esta clase de palabra que ustedes están en un ministerio de herejía allá ustedes si les quieren creer a esas personas, allá a ustedes. Pero nosotros podemos demostrar con la palabra de Dios que nosotros podíamos hablar con Dios, podíamos movernos enfrente de Él y ahora ya sabe usted que es en Cristo y con Cristo a Dios nadie lo puede ver porque es espíritu pero sí puede ver a Cristo por eso él dijo él es la imagen del Dios invisible es que todo encaja hermano todo encaja que cada día nos quedamos con la boca abierta y cada día más abierta que a veces tal vez yo siento que la mandíbula me va a llegar hasta la, hasta el piso hasta el piso, hermano, porque Dios nos deja con la boca abierta. Es sorprendente lo que nosotros somos, hermano. Mire, yo lo meto a usted a una esfera celestial, hermano. Por eso es que cuando sale usted de aquí, creo que sale como, como que va caminando en el aire. ¿Sí? Como los astronautas sale, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Leamos Romanos 8:29. Romanos 8.29 ¿Nos conoció Dios antes? Es que Él no está mintiendo Él no está mintiendo Él dice yo te conocí a ti antes porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Él ya se propuso eso y, y lo va a lograr ¿o crees que no lo va a lograr? ¿Crees tú que no lo va a lograr? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, pero el punto es que Él te conoció antes. Hazte la pregunta, ¿en dónde me conoció Dios a mí? Pues tiene que, la única explicación es lo que la misma Biblia dice, que desde antes de la fundación del mundo hizo tratos contigo, te dio las bendiciones espirituales, te dio todo eso. Ahora tú vas a decir, bueno, hermano Carrillo, ¿cuándo vamos a entrar a números? Pues tranquilos, tranquilos, porque no podemos entrar a números si no entendemos nuestra identidad. Entonces ahora ustedes en esta noche van a descubrir cosas bonitas. Ya el hermano Carrillo ya las descubrió. Cuando yo vengo aquí es porque ya las descubrí, y ya se las traigo a ustedes para que ustedes las vean. Fíjense pues, cuán importante es entender que somos tripartitos. ¿Se recuerdan que con eso empecé? Que es muy importante que usted entienda que es tripartito. Todavía podemos leer otro versículo para estar seguros que estuvimos con Dios antes de venir aquí. Según de Timoteo 1.9 Segunda de Timoteo 1.9 Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús ¿Antes de qué? Antes de los tiempos Si tú usas tu espíritu y no solo digieres estos versículos, sino que los asimilas. Tú vas a decir, wow, qué arreglos hice con Dios que ni me acuerdo. Pero eso te recuerda a los arreglos que hiciste con Él. Dice que Él, él te dijo que tiene un propósito. Hermano, tú no, tú no viniste a esta tierra, hermano, en una manera que, que no sabías a qué venías que no te acordabas, esa es otra cosa, que no te acordabas, esa es otra historia. Porque en la Biblia registra que Él te bendijo estando presente tú allí con Él en los lugares celestiales y que de ahí te escogió y que de ahí te predestinó. y con, Póngalo como lo pone Marvin, Marvin dice hermano yo cuando lo oigo predicar a usted dice me imagino que Dios se puso a platicar con todos nosotros como iglesia, un ejército tremendo, y nos habló y nos dijo, ok, pues si ahorita se van, pero espérense, antes de irse les voy a bajar el volumen de la memoria a cero, porque no sea que algunos de ustedes se me vayan por otro lado, mejor van a ir allá y van a ir descubriendo despacito, muy despacito, van a ir descubriendo quiénes son ustedes bueno dice que desde antes de los tiempos desde antes de los siglos todavía leamos otro Jeremías 31.3 Jeremías 31.3 Jehová se manifestó a, a mí Hace ya mucho tiempo. Y mire, qué tremendo. Dice que se le manifestó y le dijo, ¿sabes qué, Jeremías? El amor que yo tengo hacia ti es eterno. Ah, hermano, qué tremendo. ¿Sabes que Dios te ha amado a ti eternamente? Ni se parece a la clase de amor que tenemos nosotros, hermano. Nosotros tenemos un amor que se rancea. Tenemos un amor que si algo nos hace un hermano, nos volvemos hasta enemigos de él. El Señor te ama con amor eterno y por eso te prolongo, dice mi misericordia. Entonces, este asunto de nosotros es eterno. Nunca vayas a creer que tú eres la esposa de Cristo cuando ya termines y si la haces vas a ser la esposa de él. No, 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 tú eres su esposa eterna, tú fuiste criado en él Eres hueso de sus huesos, carne de su carne. Tú caíste, Él se vino contigo y te quiere levantar. Te quiere levantar, aleluya. Dele unas palmas al Señor, ¡Aleluya! hermano. Entonces, ahorita de los minutos que me quedan, escúchame bien. Te voy a hablar cómo entramos aquí, cómo estamos aquí y cómo seguimos nuestro viaje. Oye bien lo que te estoy diciendo. Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tú tienes que entender a través de eso para de dónde vienes y a dónde vas. Porque Él te trae. Tú estás en Cristo desde la eternidad pasada, estás en Cristo en el tiempo y estarás en Cristo en el futuro entonces lo vamos a ir como dijo una hermana allá en México el hermano Carrillo desmenuza la palabra ella dice hermano Carrillo la bendición que usted tiene dice que le ha dado Dios es que usted sabe desglosar la palabra sabe de, desmenuzarla y eso solo Dios se lo puede dar a uno y usted se va a dar cuenta que sí me enseña a desmenuzarla. Ahorita yo le voy a desmenuzar la palabra de Dios para que usted sepa en una forma práctica y sencilla de dónde viene, cómo está aquí y cómo estará en el futuro. Vamos pues. Pero le dije que la clave es entender. Primera Tesalonicense 5:23. Ese es un versículo que usted lo debe de entender en una forma clara, clara, clara. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, nosotros tenemos problemas en el espíritu, tenemos problemas en el alma y tenemos problemas en el cuerpo. Nosotros nos llamamos Mr. and Mrs. Problem. ¿Ok? You are Mr. and Mrs. Problem. Don't tell me that you don't have problems, please. You have problems. ¿Por qué usted hace lo que no quiere hacer? ¿Por qué Dios nos puso aquí a nosotros caídos? ¿Por qué no nos puso como angelitos? Usted sabe que hay ángeles que nunca han caído, usted lo sabe. Hay ángeles que nunca han caído. Algunos dicen, qué feliz sería yo ser un ángel que nunca ha caído. Mentira, hermano. La bendición más grande la tienen los mortales. Ningún ángel tiene el privilegio que tenemos nosotros de ser castigados. ¿Cuántos de ustedes saben que esto es castigo? ¿Usted lo sabe? Esto es aflicción. Por eso dicen los testigos de Jehová que aquí es el infierno. pero este es castigo, en el mundo tendréis aflicción y fíjese que este castigo a, a todos nos gusta porque aunque la vida es dura, ¡qué feliz la vida hermano! ¡Amén! como que fuéramos masoquistas usted no me cree lo que le estoy hablando pero usted va a tener que leer más su Biblia You have to read your Bible more and more and more. Porque Cristo vino para ser castigado. Y si usted está en Cristo, no me ande diciendo que anda buscando algo diferente. Isaías te habla claramente y dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre él. O sea que... Una de las cosas importantes que debes deducir, porque aquí se trata de deducir, hermano, aquí se trata de saber usar la palabra indica, implica y significa. Aquí hay que ejercitarse, porque quiere decir que Dios, cuando te mandó aquí, te mandó sabiendo tú a qué vienes. ¿Usted cree que Cristo no sabía a qué venía? Él dijo yo vine a hacer tu voluntad nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios y sabes cuál es hacer la voluntad de Dios ¿verdad? Te, tienes que apropiarte de lo que Dios te ha dado tienes que apropiarte porque tú estás en Cristo y si no te apropias porque Él es poderoso que él es maravilloso porque él es sobresaliente y él está a tu disposición él te dice hijito mío préstame tus virtudes humanas para que yo exprese mis atributos divinos a través de ti entonces el mensaje del evangelio hermano se vuelve algo excitante profundo como le quieras llamar pero mira pues ¿Cómo entramos? ¿Cómo entramos? Viene Dios y agarra un poco de barro, agarra un poco de barro y hace un muñeco, hace un muñeco y entonces viene Dios y se acerca a ese muñequito y le sopla en su nariz. Le da su espíritu. Le da su espíritu. Él es el padre de los espíritus y viene. Está usando un ejemplo para que usted y yo entendamos cómo creó a todos los Adanes. Entonces, sopla y aquel despierta. Y es un alma viviente que piensa, que actúa, que llora, que ríe. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero que usted note, pues, que todo el proceso nuestro, si queremos entenderlo, tenemos que apropiarnos de Cristo. Porque solo a través de Cristo explica Él todas estas cosas a su iglesia, a su iglesia. Entonces, leemos siempre los versículos que quizás hasta ya te aburrieron, pero que los versículos van a, van eh, soltando la revelación conforme se van usando y usando y usando. Isaías 43, 7, Isaías 43, 7. Todos los cristianos, todos los cristianos, todos los hombres de fe, todos los que se identifican como mis hijos, que llevan mi nombre, yo para gloria mía, o sea que para que expresen mi gloria, yo los, los crié. Los formé y los hice Todos los que llevamos el nombre del Señor Para eso nos crió Nos formó y nos hizo Usted debe preguntarse ¿Por qué Dios dice que Él nos crió? ¿Por qué dice que nos formó? ¿Y por qué dice que nos hizo? Y usted va a descubrir Porque ya lo hemos visto Que es para que usted se dé cuenta Que tiene espíritu, alma y cuerpo Usted tiene espíritu, alma y cuerpo Ahora vamos a ir a un versículo para demostrar qué pasa con nosotros cuando nos morimos porque ahorita yo ya le dije cómo vino usted hicieron un muñeco de barro, lo soplaron en la nariz y él se volvió un alma viviente y aquí están las almas vivientes usted no se ha muerto todavía a menos que mejor ni le digo ¿verdad? pero aquí estamos ahorita almas vivientes Usted se puede mover, usted puede hablar, usted puede llorar, puede gritar, puede hacer todo lo que un alma viviente hace que tiene espíritu, porque puede hablar también. Ok. Entonces ahora tenemos que entender Hebreos. ¿Cuál es, es Hebreos 4:12? Vamos a Hebreos 4:12. Y pongan atención, pues, pongan atención, porque no hay otra manera. Ni un psicólogo, ni un doctor, ni un científico, nadie puede explicar por qué nosotros somos tripartitos. Pero la Biblia dice, miren. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz Solo ella es eficaz Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra Solo la Biblia Solo la palabra de Dios Puede partir al hombre Y puede darse cuenta que el hombre tiene alma Tiene espíritu Y tiene huesos tuétanos tiene cuerpo. Solo la Biblia tiene la capacidad como espada de poder enseñar que uno tiene espíritu, alma y cuerpo. Ninguno te va a explicar, ninguno te puede hacer entender solo la palabra de Dios. Through the word of God you know that you are a soul, a spirit and bones to your body, tu cuerpo. ¿Amén o no amén? Amen. Entonces hoy vas a dormir bien en paz porque la palabra de Dios te dice a ti que tú eres espíritu, que eres alma y que eres cuerpo. Ya viste que para entrar aquí tienes un proceso, se llama el proceso de nacer. Tú viniste a este mundo como un muñeco que le soplaron la nariz y que ahora tiene una parte psicológica. Ahora fíjate pues, vamos a usar unos versículos porque vamos a, a, a demostrar qué nos pasa cuando nos morimos. Para que tú sepas ¿a dónde van las tres partes pues? porque tú tienes que saber a dónde van esas tres partes cuando tú te mueres porque tienes que esperar que Cristo regrese y tus tres partes pertenecen cada una a su propio lugar leamos segunda de Corintios versículo, capítulo 5 versículos del 8 en adelante ahorita estás muerto Ahorita te voy a explicar lo que es estar muerto, para que no vayas a decir, el hermano Carrillo nunca me explicó a mí qué me iba a pasar cuando yo me muriera. Aquí te, aquí te enseñamos cómo, eres, cómo eras antes, cómo eres ahora y cómo serás después de muerto y cómo serás después cuando te resuciten. ¿Ok? Vaya pues, vaya pues, vaya pues. Pero confiamos... Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es que la realidad es que estar en el cuerpo es un castigo Y nosotros más, bueno al menos Pablo no amaba este mundo, algunos de ustedes aman tanto este mundo que dicen Ay yo no me quisiera ni morir hermano Carrillo Pablo no pensaba igual que nosotros, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor Versículo 9, por tanto procuramos también o ausentes o presentes serles, serles, agradables. Nosotros podemos estar ausentes y Él quiere que les seamos agradables o podemos estar presentes ya con Él y Él quiere que seamos agradables. Versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Otro poquito más? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Bueno, ahí vamos a parar ese pasaje porque lo importante es que usted entienda que cuando usted se muere, usted está presente con Dios. Amén. Amén. Usted está presente con quién? Con Cristo. Presente. Mientras estamos aquí en estos cuerpos, estamos ausentes. Usted cuando se muera le puede cantar al Señor Jesucristo ya llegó el que estaba ausente se me concedió volver ah, si sí, ese es un coro hermano lo que pasa es que el diablo se lo robó ¿sí o no? ¿usted sabe que todos los cantos se los robó el diablo? ¿sí? la música es de Dios y los cantos se los robó el diablo, Mira, hay otro, sufre, me tocó a mí en esta vida. Ese es otro coro que se lo robó también. No hombre, al final todos cantan realidades, hombre. Ok, entonces cuando nosotros estemos ausentes vamos a leer qué le pasa a nuestro espíritu primero a ver cuál es el versículo que vamos a leer, Eclesiastes 12.7, Eclesiastes 12.7 y el polvo, ahí está el cuerpo, y el polvo vuelve a la tierra como era, el muñeco al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios y en lo dio, por eso los cristianos cuando nos morimos Nuestro espíritu presente con el Señor Somos del Señor Creados en Cristo Jesús Y estamos en Él eternamente Eternamente Ahí de una vez en ese versículo Nos dan el destino del espíritu y del cuerpo Sí o no Ahora vamos con el alma porque dice la Biblia que solo la palabra puede partir para separar el alma, el espíritu y el cuerpo. ¿Te moriste? Al polvo de la tierra tu cuerpo con Dios tu espíritu pero averiguemos ¿qué pasa con el alma? Mira lo que dice este Daniel 12:2 Solo para reforzar un poquito Daniel 12:2 dice, "Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, fíjese pues, porque ahorita te voy a demostrar a dónde te fuiste con tu, tu, tu ser tripartito cuando te moriste, pero como ahí no se finaliza el asunto, solo te dice que estás durmiendo en el polvo de la tierra y te tienen que despertar porque estás en Cristo. Ahora, el alma, el alma, veamos, Salmo 16, 10, Salmo, para que sepas de una vez pues a dónde va tu alma cuando te mueres, Salmo 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el infierno Porque no dejarás mi alma en el Seol ¿A dónde va el alma? Al infierno El Hades es el infierno Ay hermano Carrillo. Pero si a mí todo el tiempo me han enseñado Que los cristianos no vamos al infierno ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que no vas a ir al infierno? La Biblia no dice que no vas a ir al infierno. Si la Biblia dice que el infierno es el Hades y cuando Cristo murió, ¿a dónde se fue? ¡Al Hades! No hay purgatorio, lo siento. Mira, porque no dejarás mi alma en el Seol. Y esto se repite en Hechos. Si tú vas a Hechos 2.27, Hechos 2.27, Hechos 2.27 porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, no tengan miedo de ir al infierno, no nos van a dejar ahí. El alma de nosotros no se puede quedar allí. Pero ahora estás entendiendo a dónde va tu alma, pues. Tu alma va a una región que se llama Hades y ese Hades tiene una parte confortable y una parte de tormento y ahí dice que si tú eres un Lázaro ¿verdad? Eh, tienes el lugar de estar en el seno de Abraham ¡Aleluya! ¡Aleluya! entonces ahorita te tengo muerto ¿en dónde está tu cuerpo? en la tierra y abajito de la tierra está tu alma por eso es que muchos dicen que no hay que ir al cementerio porque salen las almas y la gente tiene ideas descabelladas y tiene ideas antibíblicas porque cuando es el día de los muertos les llevan de comer Yo he visto, mire me llamó tanto la atención cuando estábamos enterrando a un hermano que los que vienen a arreglar las tumbas venía uno con dos paquetones, dos veinticuatro de coronas dos veinticuatro de coronas a, a dejar y, y yo estoy seguro que él regresa la otra semana y cree que el muerto se las llevó y se las llevó el del panteón. Anda por allá todo, que, que sigan celebrando esas fiestas aquí. Por favor, tengo ten un pensamiento sencillo, centrado, bíblico. Cuando tú te mueres allí abajito de tu tumba está tu alma. Solo que hay que tal vez hay que manejar un poquito para irle a encontrar unos 3, 4 kilómetros tal vez porque el centro de la tierra está el Hades en el centro de la tierra pero ahí está el alma uh. ahora fíjate pues ahora fíjate porque el programa sigue y ahí solo estás esperando que el programa siga porque se vuelve a repetir Génesis Agarran del polvo de la tierra a un cuerpo que tiene que salir de allí. Solo que lo va a hacer Dios. Es tu cuerpo glorificado. ¡Shh! Otro muñeco. Y lo va a soplar Dios. Y otra vez ¡shhh! el alma viviendo. Ahora, fíjate pues, porque para los impíos no hay privilegios. Por eso es triste no ser cristiano, hermano. Los impíos no tienen privilegios. Los impíos, hermano, ninguna persona que no sea cristiana tiene el privilegio que tiene el cristiano. Fíjese cómo dice el Señor, dice «No temáis a los que matan el cuerpo». Teme al que puede matar el cuerpo y el alma en el Hades Quiere decir que Dios puede destruir Ese que vino a morir allí Ese que vino a ser sepultado allí Y que su alma está allí Dios lo puede destruir Y de hecho te lo digo A todos los impíos es para destruirlos en el lago de fuego al lago de fuego pero los cristianos wow, mira lo que pasa con los cristianos por si no me crees y que crees que te estoy cuenteando o que son herejías las que estoy predicando allá tú hermano, tú, tú examina lo que tu pastor te está enseñando examínalo a la luz de la palabra porque los teólogos hermano están contra nosotros los teólogos, mira, hay un, ese muchacho que, que es amigo de Jenner, ese dice, hermano Carrillo, usted está equivocado. Usted, hermano, dice, usted no entiende la Biblia, fíjese. Él dice, porque el espíritu y el alma son lo mismo. Y es teólogo, graduado de seminario. Y les dan doctorados, que es lo peor. Falta de respeto. Vámonos a Primera Tesalonicenses, pues. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer, pues, aquí. Con eso vamos a terminar hoy, porque hoy es viernes y, y usted ya está cansadito. ¿O no está cansado? ¿Me aguantan otro ratito? Así me gusta, pues. Dale, dale. Mire, Primera Tesalonicenses, capítulo 14. Perdón, capítulo 4, si ese no tiene 14. Primera Tesalonicenses 4, 14. Ya se me durmió el técnico. No, ahí está. Fíjense pues, miren cómo nos explica bien la Biblia. Porque nosotros tenemos que entrar ahora a otro proceso porque nos van a meter a otra esfera. Nosotros tenemos que renacer. Otra vez. Pero ya con cuerpo glorificado con alma elevada mire porque si creemos que Jesús murió y resucitó mire este versículo es oro hermano traerá Dios con Jesús ¿a dónde se fue tu espíritu cuando te moriste? tu espíritu ¿con Él? ahora viene y va a traerte traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él Cuando Cristo venga, Él es el Padre de todos los espíritus de la iglesia. Y cuando Él se presente a llamar a todos los de la iglesia, todos, 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 a respirar de nuevo. Todos. Y entonces estamos preparados para... Las, el siguiente jale, el siguiente jale, la siguiente des, dispensación, vale la pena esto, vale la pena, vive a Cristo hermano. Mire yo los felicito a muchos de ustedes, este año les habló Dios tremendamente, ustedes no venían los viernes hermano, y todavía faltan un montón. Mire, ahorita la excusa, Pastor, lo escuché todo por el Facebook. Aleluya. Terminemos pues casi ya terminando. Lucas 20, 36. Lucas 20, 36. Lucas 20.36 Vamos a leer el versículo 35 Mas los que fueren tenidos por dignos Porque fíjese que Todo el que resucite de la primera en la primera resurrección Es digno Y no es digno por sí mismo Es digno porque Cristo lo hace digno Hermano, Cristo te hace digno mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Ni se casan, ni se dan en casamiento. Pero no vaya malinterpretar la Biblia, porque yo conocí un buen pastor que sabía la Biblia y dijo ¿Y por qué crees que ni se casan ni se dan en casamiento? Porque ya llegan casados, porque salieron casados. Por eso ahí ya no se da uno en casamiento, porque uno ya viene casado, casamiento y mortaja, del cielo baja. Por eso está preocupado Galo, porque dice, pastor, ¿y, y yo, yo qué pasa conmigo siempre solo? ¿Será que no, no, no me enviaron con, con mi esposa, dice él, porque usted predica que a uno lo mandan a esta tierra con esposa? es que lo que sucede que la esposa aunque ya te la dio Dios desde la esfera celestial la tienes que buscar por eso dice el que haya esposa haya el bien y la buena voluntad de Dios mejor el don de continencia dice versículo 36 versículo 36 porque no pueden ya más morir porque ya no pueden más morir son iguales a los ángeles ¿se da cuenta que el proceso de todo nuestro viaje es de ángel a ángel y todos dicen que es herejía hermano? es lo que yo no entiendo con los hermanos que están mire yo a veces hasta le digo a mí se me hace que tú eres de apellido contreras hermano porque solo llevar la contraria a los hermanos te gusta Nunca tienes la sencillez de corazón De oír la palabra Y que la, te la delinean bien Y te la explican Y aún así sigues terco Peleando con los hermanos Hermano la palabra es para edificarnos La palabra es Por eso a mí no me gusta debatir A mí no me gusta discutir Cuando alguien me dice Hermano Carrillo usted está equivocado Ore por mí le digo es que hermano, mire que este quiere ore por mí, varón. Si usted cree que yo no estoy predicando bien el evangelio, ore por mí, pero deje de estar en competencia conmigo, porque yo no estoy en competencia con usted. Yo soy un siervo que humildemente Dios me puso aquí, es más ya ni quisiera hacerlo. Ni quisiera hacerlo. Pero el Señor dice y se quita el cinto que qué? Y le digo, no, Señor, seguiré, tú me guíes, seguiré, tú me guíes, Salvador, seguirte quiero, donde quiera, fiel te seguiré. Amén. Sí. Ser hijos de la resurrección, hermano. Dale gracias a Dios, que ahora ya sabes cómo eras en la eternidad pasada, cómo entraste a la tierra, qué pasa contigo cuando te mueres. Y yo no te la ando haciendo espectacular, hermano, porque hay muchos predicadores que esto que yo prediqué en esta noche lo hacen tan espectacular, hermano, como que fuera del otro mundo, hermano. Si es algo tan natural, es algo tan precioso, tan sencillo, Dios diciéndote a ti, saliste como espíritu, estás al nivel de ángel, y en la resurrección ángel. ¿te acuerdas que tú decías que por qué no te hice como ángel? si así te hice pero tenías que pasar por el castigo para recuperarlo porque te portaste mal te portaste mal ahora te toca sufrir en esta tierra y acuérdate que hicimos trato ¿tú estabas de acuerdo? ¿te acuerdas qué pasó con los que no estaban de acuerdo? se fueron con el diablo no les di cuerpo Ahí andan vagando todos desnudos, sin cuerpo. Andan. Dale gracias a Dios que tú andas con ese tu cuerpecito. Mira lo que hizo Dios. Ay, ay, ay. Ahora va a decir: mira el castigo que. Me... Mira el castigo que me puso Dios. nos regocijamos hermanas esto es bendición hermano esto es, esto es maravilloso esto es de festejarlo todos los días hermano no te quedes en casa hermano Dios aquí te quiere hablar siempre Señor Jesús Queremos darte gracias. Queremos darte la honra y la gloria. Agradecer esta palabra, Señor. Agradecer que nos ayudaste a armar el rompecabezas. Es un rompecabezas que tenemos que aprender a armarlo. Las piezas están todas regadas en tu palabra y necesitamos traerlas a cada una a su lugar. To see the picture to see the picture. Thank you Lord because you are showing us the picture. Síguenos ayudando porque tenemos que entender muchas cosas que todavía no entendemos y necesitamos meternos a ellas. Señor, bendice a tu pueblo en esta noche en una forma especial. Bendícelos a todos, Padre. Gracias por esta iglesia porque es tu iglesia, Señor. Abre nuestros ojos Señor que nuestro espíritu sea un espíritu de sabiduría y de revelación Señor Que podamos Señor Eterno no solo ingerir y digerir sino asimilar Señor, asimilar todo lo que tú nos estás abriendo en este tiempo Señor muchas gracias por tu palabra y todos decimos que Dios me los bendiga a todos